0: Neuronus Sound. Cześć! Czy zastanawialiście się kiedyś, jakimi sposobami astrocyty kształtują mózg? Jak naukowcy analizują zaburzenia psychiatryczne i wiążą je z funkcją poszczególnych komórek? Czy można odczytywać obrazy z mózgu dzięki niemym astrocytom? W dzisiejszym odcinku poznamy eksperta od astrocytów i ich roli w chorobach psychiatrycznych, pana doktora Michała Ślęzaka. Nasz gość odpowie nam na te oraz wiele innych pytań, ukazując nam, czym błyszczy klej gwiaździsty pod firmamentem czaszki. Zapraszam! Dzień dobry. Naszym dzisiejszym gościem jest dr Michał Szenzak, który jest ekspertem w dziedzinie sieci neuronalnych oraz astrocytów. I... Właśnie astrocyty będą głównymi bohaterami naszego dzisiejszego wywiadu. Chciałem zadać panu kilka pytań dotyczących właśnie astrocytów, czyli kleju gwiaździstego. Komóre, które od XIX wieku były traktowane nieco po macoszemu, jak to ujął Rudolf Virchow, jako klej. Jak nauka w ostatnich latach zmieniła swoje zapatrywanie na astrocyty? Mam nadzieję, że o tym się dzisiaj dowiemy. Moim pierwszym pytaniem jest, jeżeli wiemy, że astrocyty współpracują z neuronami na wiele różnych sposobów i to do tego stopnia, że neurony nie potrafią się obyć bez astrocytów. Jak rzeźbią one neurony? Jak chemicznie lub fizycznie wpływają one na ich aktywność?
1: Dzięki za pytanie. Dzień dobry wszystkim. Bardzo dziękuję za zaproszenie na spotkanie. Temat bliski mojemu sercu. Astrocytami zajmuję się od... Prawie 20 lat, odkąd na tę drogę badań naprowadził mnie mój mentor, dr Zbigniew Sołtys. Odpowiadając na pytanie, wiele różnych sposobów astrocyty kształtują sieci nerwowe. Zaczyna się to w wczesnym okresie postnatalnym. Astrocyty pojawiają się, pierwsze astrocyty w rozwoju, w okolicach porodu, czyli u myszy. tuż po urodzeniu człowieka, jeszcze troszeczkę później, powstają ze wspólnych progenitorów neuronalno-glejowych. W tym okresie neurony tworzą bardzo wiele nadmiarowych synaps. W dużym stopniu są to synapsy niedojrzałe. Pierwsze badania dotyczące takiej bardzo istotnej roli astrocytów to badania z labu Benabaresa, prowadzone przez opiekuna mojego doktoratu zresztą, Franka Frigera, w 1997 roku w 97 roku Praca w Science, gdzie udowodnili, że astrocyty są niezbędne do tego, aby neurony utworzyły funkcjonalne synapsy. To było badane ex vivo, natomiast wiele lat badań, które rozpoczęły się właśnie tą pracą doprowadziło do odkrycia wielu czynników, które wydzielane są przez astrocyty i mają działanie zarówno na tworzenie synaps, jak i na eliminację tych nadmiarowych synaps. Zatem pierwszym takim czynnikiem, który został odkryty przez Franka Frigera, to był cholesterol. To było takie ciekawe, ponieważ cholesterol w mózgu nie jest wyłapywany z krwi. Cholesterol jest potrzebny do do tworzenia bardzo wielu cząsteczek w mózgu, natomiast jest on syntetyzowany w mózgu. Przez astrocyty, właśnie. Prawdopodobnie również przez lipidotrocyty. Faktycznie pokazano, że ten, że ten cholesterol jest czynnikiem wydzielanym przez astrocyt, który jest niezbędny do tworzenia nowych synaps. Natomiast badania grupy Baresa doprowadziły do identyfikacji wielu białek. I tak, pierwsze to były trombospondyny, następnie lipikany, czwarty, szósty. Białko, które się nazywa Hordin-like, białko, które się nazywa Hevin, kodowane przez gen Sparkle-1, to wszystko są geny, które są niezbędne do tworzenia synapsji, Tak Niektóre są niezbędne do tego, że powstała strukturalna synapsa, ale niedojrzała, cicha synapsa, a niektóre, jak Hordin-like, są potrzebne do tego, aby ta synapsa stała się funkcjonalna. Natomiast jeżeli chodzi o eliminację synaps, no to tutaj taka najpopularniejsza i też odkryta w, w Labie Baressa ścieżka obejmuje MEGF10 i Mertikey. To są dwa białka, które pośredniczą w fagocytozie synaps, to znaczy astrocyty również fagocytują synapsy. I co ciekawe, w pracy z 2013 roku w Nature oni również pokazali, że w dorosłym mózgu mogą zwizualizować fragmenty synaps wewnątrz astrocytu, co sugeruje, że podobny proces ma również udział w dorosłym mózgu, nie tylko w rozwoju, ponieważ grupa Baresa pracuje głównie na modelu rozwojowym w stabilizacji połączeń wzrokowych. Natomiast istnieją wskazania, że te cząsteczki biorą również udział w jakiś sposób w, w remodelingu synaps w dorosłym mózgu. I to jest również jeden z przedmiotów moich aktualnych badań, dlatego że mnie interesuje, czy te ścieżki rozwojowe specyficzne dla astrocytów biorące udział w tworzeniu eliminacji synaps, biorą również udział w plastyczności zależnej od doświadczenia. Mnie to najbardziej interesuje pod kątem chorób psychiatrycznych, gdzie nie ma, tak jak w wielu chorobach neurodegeneracyjnych na przykład, no dochodzi do, do śmierci neuronów, po prostu w różnych strukturach mózgu. Natomiast choroby psychiatryczne są dużo bardziej subtelne i tu nie mamy śmierci w określonych populacji neuronalnych. Tylko te fenotypy są jednak związane właśnie z czymś tak subtelnym, jak zmiana liczby, proporcji połączeń pobudzających do hamujących. To też jest bardzo ciekawy temat, czy astrocyty tutaj rozróżniają i też są pierwsze badania wskazujące, że tak, że inne sygnały działają na synapsy pobudzające, inne na hamujące, glutamatergiczne, kabergiczne. I tu mówimy, zamykając ten temat, o wpływie strukturalnym. Kolejny rodzaj wpływu strukturalnego to otoczenie synapsy, przez wypustkę astrocytową. Dlatego, że poziom, w jakim synapsa jest otoczona przez tą wypustkę, ma bardzo ważny wpływ na siłę tej synapsy. Do tego stopnia, że praca bo to z grupy Stefana, Olier Sel, 97 bodajże, może trochę później, pokazała, że pod wzgórzu usamic albo, które były dziewicami, albo takich, które karmiły, zmienia się otoczenie synapsy przez astrocyty i to powoduje, że konkretna stymulacja w jednym przypadku prowadzi do wzmocnienia synaptycznego, LTP, a w drugim przypadku do osłabienia synaptycznego długotrwego, LTD. I to było bezpośrednio powiązane z z tym, do jakiego stopnia przepustka astrocytarna otacza synapsę, co prawdopodobnie jest związane z tym, że to na, na powierzchni wypustki astrocytowej są transportery glutaminianu, które decydują o tym, ile glutaminianu pozostaje w synapsie i ile glutaminianu wydostaje się poza synapsę i prowadzi do aktywacji receptorów czy transporterów pozasynaptycznych. I właśnie astrocyty to kontrolują. To może mieć decydujący wpływ na połączenie synapsa. No a do tego astrocyty wydzielają wiele tak zwanych gliotransmiterów. Sam się zajmowałem wydzielaniem gliotransmiterów przez astrocyty, w szczególności glutaminianu. W pracy z 2012 roku wykazaliśmy, że to wydzielanie glutaminianu z pęcherzyków w astrocytach ma znaczenie raczej w patologii, nie dla fizjologicznego przekazywania bodźców sensorycznych, ale w stanach patologicznych. Tam pokazaliśmy to w modelu i Natomiast oprócz tego wykazano, że astrocyty wydzielają ATP, wydzielają deserynę, która jest koagonistą receptora NMDA biorą udział w sygnalizacji endokannabinoidowej. To było bardzo ważne odkrycie. Tam, tam z grupy Alfosa, Rake, Giovanni Marsicano wykazali, że, że ta sygnalizacja endokannabinoidowa która reguluje, było wiadomo od wielu lat, że reguluje siłę połączeń, ona jest pośredniczona przez astrocyty. No Także tych sposobów, w jaki astrocyty wpływają na synapsy, jest naprawdę cała masa. I dopiero zaczynamy rozumieć, na ile ten efekt jest generalny dla całego mózgu, a na ile specyficzne dla różnych rejonów mózgu, a nawet na ile w obrębie rejonu mózgu poszczególne astrocyty zachowują się inaczej, wykazują różny profil molekularny. To badanie heterogenności populacji
0: astrocytów jest teraz jednym z najważniejszych kierunków jakby w naszej dziedzinie. Właśnie o zdrowiu psychicznym. O zdrowiu psychicznym możemy pomyśleć jako o kruchej równowadze pomiędzy różnymi elementami, które budują nasz mózg. I w momencie, kiedy któryś z tych elementów przestaje działać tak jak należy, przestaje współpracować z innymi, pojawiają się duże problemy. Czy istnieją jakieś choroby psychiczne, gdzie potwierdzono wiodącą rolę astrocytów jako tego wadliwego elementu? Ja pozwolę sobie
1: odpowiedzieć na to pytanie nie wprost. Zacznijmy od od definicji chorób psychiatrycznych. Są definicje klasyczne, które opierają się głównie na wywiadzie lekarskim. Przychodzi pacjent do lekarza i mówi, co mu się dzieje. I Lekarz, wykorzystując swoje doświadczenie, przepisuje lek taki. Jeżeli ten lek nie działa, to inny. To prowadzi do tego, że ta terapia staje się dosyć rozciągnięta w czasie, Często jest skuteczne oczywiście, bo to to doświadczenie lekarskie faktycznie bardzo dużo daje. Natomiast bardzo niewiele jest fizycznych markerów chorób psychiatrycznych. Właśnie dlatego, że ich klasyfikacja opiera się głównie na tych symptomach psychologicznych. Prowadzi to również do tego, że nowe leki psychiatryczne z konieczności muszą być badane w modelach zwierzęcych. Bardzo często zdarza się, że te leki odwracają pewne fenotypy u zwierząt, Pewne fenotypy, które uznaje się za modelowe w kontekście ludzkich chorób psychiatrycznych. Natomiast okazuje się później, że te leki jednak nie działają u ludzi, tak jakbyśmy tego oczekiwali. I teraz, żeby z jednej strony ułatwić zrozumienie mechanizmów biologicznych, a z drugiej strony badanie tych mechanizmów u zwierząt, powstała pewna nowa koncepcja klasyfikacji chorób psychiatrycznych. I tutaj nie mówimy o depresji, schizofrenii, autyzmie, Mówimy raczej o pewnych pojedynczych symptomach, na przykład lękliwość, na przykład anhedonia, które jesteśmy w stanie połączyć z dysfunkcją określonych sieci nerwowych. Teraz czemu to służy? Bo pomiędzy chorobami psychiatrycznymi tak naprawdę bardzo często istnieje duże nałożenie się symptomów, także te choroby trudno przypisać do jakiejś jednej konkretnej kategorii. Natomiast... Skupienie się na tych pojedynczych symptomach pozwala właśnie to, że przypisujemy daną dysfunkcję, dany symptom do nieprawidłowego funkcjonowania konkretnej sieci nerwowej, odpowiedzialnej na przykład za regulację poboru pokarmu, na przykład za regulację lękliwości. I teraz to podejście, o którym mówię, nazywa się RDoC, czyli Research Domain Criteria. I tutaj właśnie dochodzi do tego, że te symptomy chorób psychiatrycznych są rozbijane na ich biologiczne podstawy, czyli circuits, sieci nerwowe, cells, komórki, molecules, cząsteczki, genes, geny. I gdzieś tam na samej górze jest behavior, komponenta behawioralna i self-report. I dopiero wtedy jest wywiad lekarski, co pacjent zeznaje. I to, to oczywiście ma zastosowanie do ludzi, natomiast w modelach zwierzęcych, no siłą rzeczy, nie? I tutaj stwarzana jest możliwość właśnie analizy takiej, zarówno top-down, jak i bottom-up, gdzie możemy zmodyfikować jeden gen w jednym typie komórek, w jednym rejonie mózgu i sprawdzić, na jakie rodzaje zachowania taka modyfikacja będzie miała wpływ. Czyli nie mówimy tu o depresji, nie mówimy o schizofrenii. Pytamy, czy jeżeli zmodyfikuje dany gen, na przykład biorący udział w regulacji synaps w astrocytach, w danej strukturze mózgu, na przykład w hipokampie, czy w korze przedczołowej. Skupmy się na korze przedczołowej, bo tutaj mamy pewien odczyt dosyć jasny i to jest zachowanie społeczne, tak? które można monitorować już w tej chwili z wysoką przepustowością w grupach zwierząt i tak dalej, no to możemy wtedy zapytać, czy ta jedna zmiana wystarczy do tego, żeby zmienić aspekty zachowania społecznego. Czy te zwierzęta będą chętniej wchodzić w interakcje społeczne, czy mniej chętnie, czy różne inne parametry. I teraz odpowiadając na pytanie, czy możemy powiedzieć o dysfunkcji astrocytów w jakichś konkretnych chorobach psychiatrycznych. Nowo pojawia się pytanie, na jakiej podstawie możemy tak powiedzieć. Jednym z podejść do zrozumienia chorób psychiatrycznych jest obrazowanie funkcji mózgu ludzi dotkniętych tą chorobą. Dysfunkcje w różnych strukturach mózgu są powiązane z różnymi chorobami psychiatrycznymi. Ale teraz, co my obrazujemy? My obrazujemy przepływ krwi albo metabolizm glukozy. Można też obrazować na przykład nie wiem, poziom glutaminianu do glutaminy. Te procesy, które obrazujemy, de facto są regulowane przez estrocytym. Więc jeżeli my wykrywamy nieprawidłowy metabolizm glukozy na przykład w jakiejś strukturze mózgu, no to możemy pomyśleć, że to jest dysfunkcja astrocytów, to co my de facto widzimy. Innym podejściem jest badanie tkanek mózgów, fragmentów mózgów postmortem, profilu ekspresji genów. Takie badania są przeprowadzone już praktycznie dla wszystkich poważnych chorób psychiatrycznych. I ciężko znaleźć taką chorobę, gdzie nieobserwowane by były zaburzenia pewnej grupy genów, o których wiadomo, że dochodzi do ich ekspresji wyłącznie w astrocytach. W związku z tym te komponenty jasne można wskazać. Czy tylko w asocytach? Oczywiście nie. I w oligodendrocytach, i mamy problemy demilizacji w schizofrenii, i w interneuronach, i w jakichś różnych populacjach neuronów pobudzających, w różnych strukturach mózgu. Ja w swoich badaniach skupiam się głównie na depresji. Faktycznie jest tak, że już pierwsze takie badanie było że w 2005 roku, profil ekspresji genów w depresji, w korze przedczołowej, gdzie wtedy już wykazano obniżenie ekspresji genów, które pośredniczą w najważniejszych funkcjach astrocytów, które astrocyty pełnią, czyli obniżenie transporterów glutaminianu, obniżenie syntetazy glutaminy, która konwertuje glutaminian do glutaminy, obniżenie pewnych innych transporterów specyficznych dla astrocytów, koneksyny na przykład. I te badania, w różnych strukturach mózgu powtarzane faktycznie dosyć spójnie wskazują, że w depresji mamy do czynienia z dysfunkcją astrocytów, być może również z obniżeniem ich całkowitej liczby. To dosyć ciężko odróżni, ponieważ obniżenie takiego szerokiego panelu genów charakterystycznych dla astrocytów może być wyjaśnione tym, że jest ich po prostu mniej i są takie dane, ale może też być wyjaśnione, że po prostu całkowicie zmienia się ich funkcja przy zachowaniu tej samej liczby i też są takie dane, które wspierają. I w badaniach właśnie poprzednich kilku lat w mojej grupie Dokładnie na tym się skupiliśmy. To znaczy, to był projekt realizowany w firmie Biomenex, sponsorowany przez jedną z 20 największych firm farmaceutycznych na świecie Beringer Ingelheim. Pytanie zadane było dość szerokie, dotyczyło właśnie dysfunkcji astrocytów w depresji. My do zbadania tych dysfunkcji wykorzystaliśmy zarówno badania na tkankach ludzkich pobranych z, z banków mózgu, jak również badania w modelach zwierzęcych chronicznego stresu, szeroko stosowanych do badań zachowań depresyjnych u zwierząt. No i faktycznie stosując głównie właśnie ten, te zmiany w profilu ekspresji genów jako nasz, nasz główny readout, nasz główny sposób badań, faktycznie wykazaliśmy zmiany w, w populacji astrocytów zarówno w depresji, jak i w analogicznych rejonach mózgu u zwierząt, które poddawane były chronicznemu stresowi. I ten projekt zakończył się tym, że zidentyfikowaliśmy białko, które jest dosyć obiecującym nowym celem. I w tej chwili Beringer-Ingelheim rozpoczął badania nad stworzeniem cząsteczek działających na to białko w celu właśnie modyfikacji fenotypów depresyjnych. No do, to uważam, że to jest dosyć ważna sprawa, no bo to pokazuje, że wychodząc absolutnie z zainteresowań, jak astrocyty mogą działać na synapsy, bo taki jest mój oryginalny background, czyli, czyli, czyli moje oryginalne zainteresowania, no doszliśmy do momentu, w którym te nasze badania faktycznie mają przełożenie na działanie dużej firmy farmaceutycznej, która rozpoczęła w oparciu o
0: nasze dane projekt rozwoju nowych leków. No to, to jest bardzo ekscytujące. Czy nasza wiedza na temat astrocytów oraz zaburzeń psychiatrycznych osiągnęła już taki poziom, że moglibyśmy na przykład pobrać komórki macierzyste od danej osoby i na podstawie fenotypu astrocytów ocenić, na jakie choroby psychiatryczne mogłaby zapaść taka osoba?
1: To pytanie jest bardzo ciekawe. Na poziomie konceptualnym, konceptualnym nie technicznym, wydaje się, że dysponujemy już pokaźną wiedzą, że gdybyśmy mogli faktycznie przeprowadzić takie badania, nie tylko astrocytów, bo o czym skupiamy się na tym, bo to moje zainteresowanie, ale również innych typów komórek, no to, to można by było z pewną dozą prawdopodobieństwa wnioskować, czy dana osoba ma cierpi na jakąś chorobę. Natomiast oczywiście w przypadku chorób psychiatrycznych bardzo rzadko prowadzi się operacje na mózgu. To, to nie jest... Oczywiście pierwszy wybór, dlatego że jednak psychiatria wiele lat rozwoju dziedziny doprowadziła do do wielu sukcesów i do tego, że nie jest niezbędne pobranie fragmentu mózgu, żeby dostosować odpowiednią terapię. Jednak w zdecydowanej większości przypadków doświadczenie lekarzy tutaj ma wpływ decydujący. I oni są w stanie w oparciu o opis symptomów przepisać terapię, które bardzo często działają. Jest pewien procent pacjentów, u których te leki jednak nie działają, u których stosuje się inne terapie, nawet inwazyjne, polegające na przykład na stymulacji mózgu, określonych rejonów mózgu. To są bardzo rzadkie terapie oczywiście, ale w tych takich najbardziej ciężkich przypadkach, takich całkiem lekoopornych, na przykład depresji, no, no, no mogą doprowadzić do zwrócenia choroby. I w tej chwili bardzo dużo badań jest skierowanych na to, żebyśmy mogli pobrać materiał biologiczny, no nie będący biopsją mózgu, ale na przykład krew. No bo to jest coś, co pobrać stosunkowo łatwo. Sporo trudniej pobrać płyn mózgowo ale, ale, ale to już można zrobić, tak? Jest to jakaś praktyka stosowana i teraz szuka się tutaj krwi, czy w płynie mózgowo markerów właśnie związanych z pewnymi fenotypami występującymi w chorobach psychiatrycznych. I to właśnie jest krok w stronę spersonalizowanej medycyny, kiedy my możemy pobrać materiał od pacjenta. Co do komórek macierzystych, no to to w przypadku chorób psychiatrycznych raczej nie. Takie działania są dużo bardziej uzasadnione, przypuszczam, w przypadku chorób neurodegeneracyjnych, kiedy jednak tam dochodzi do śmierci neuronów i te terapie już są wprowadzane. W chorobie Parkinsona czy w chorobie Alzheimera są już takie, no, prędzej Parkinsona jest ona dużo lepiej zdefiniowana, topologicznie tak, że wiemy, że w tym rejonie mózgu dochodzi do śmierci neuronów i te terapie już są wprowadzone. Czy też są też choroby takie, bardzo rzadkie choroby wieku na przykład dziecięcego, kiedy już, już umiemy pewne symptomy związane
0: ze śmiercią neuronów jednak odwracać.
1: Natomiast to, o czym mówisz w chorobach
0: psychiatrycznych, no to nie i jeszcze chyba długo. Zatem astrocyty nie dość, że pomagają nam utrzymywać homeostezę w naszych mózgach, one dbają o to, żeby stężenia jonów oraz transmitterów były na właściwym poziomie i otaczają synapsy i mają też zdolność do podziałów. Ale w jakich sytuacjach ten sojusznik może się okazać wrogiem? Kiedy nadmiar funkcji astrocytów może się okazać szkodliwy?
1: Takie sytuacje występują, aczkolwiek nie wiem, czy możemy tu mówić o nadmiarze funkcji. No jest to jednak z reguły biologia, to jest reakcja pewna homeostatyczna, która no, ewolucyjnie ma coś na celu. I, I fakt zidentyfikowano w oparciu o badania tkanki po uszkodzeniu mózgu przede wszystkim, czy też po ischemii, czyli niedotlenieniu. Zidentyfikowano różne rodzaje astrocytów, I powiedzmy, upraszczając, wydzielono dwa takie typy astrocytów, z których jedne wykazywały bardziej ten profil neuroprotekcyjny, a inne ten profil bardziej neurotoksyczny. Tak jakby te dwie populacje istniały i znaczenie i jednej i drugiej najwyraźniej jest niezbędne po uszkodzeniu tkanki, Natomiast być może dochodzi do no, do konsekwencji powstania takich dwóch fenotypów, ta tkanka jakoś tam jest uszkodzona. Dorosły mózg jednak reaguje zupełnie inaczej na uszkodzenie niż dorosła skóra. Inaczej
0: ten proces przebiega. Czyli w przypadku gnający spodziewamy się raczej negatywnych efektów? Nie, nie, nie. To jest uproszczenie. To jest uproszczenie. Tak, reaktywne astrocyty,
1: pewien profil neurotoksyczny, mają jednak pewną funkcję polegającą na tworzeniu na przykład blizny glejowej. Pełnią. No i tutaj bardzo długo się dyskutuje, czy blizna klejowa to jest coś korzystnego czy niekorzystnego dla tkanki. Korzystnego, bo z jednej strony oddziela ten uszkodzony rejon. Niekorzystnego, no bo jednak uniemożliwia regenerację. Także to jest pewien, tak jak możemy sobie to zinterpretować, kompromis.
0: O astrocytach i o komórkach glejowych w ogóle często myśli się jak o komórkach niemych. Tę rolę komunikacyjną przypisując raczej neuronom ze względu na ich zdolność do pobudliwości i do neurotransmisji. Ale ze względu na duży postęp w badaniach nad komórkami glejowymi astrocytami szczególnie, pojawiły się nowe informacje na temat właśnie tego poglądu, który powinien zostać zrewidowany. W jaki sposób astrocyty mogą komunikować się ze sobą?
1: Astrocyty komunikują się ze sobą. Pierwsze takie badania, zresztą bardzo przełomowe, na początku lat 90., prowadzone w hodowlach, gdzie stymulacja jednego astrocytu powodowała wzrost wapnia najpierw w tej już stymulowanej komórce, po czym rozprzestrzenianie się w charakterystyczny sposób, co doprowadziło do ukłucia tego terminu fale wapniowe, ponieważ tak dosyć radialnie rozprzestrzenia się ten wzrost wapnia w sąsiadujących komórkach. Te badania tak jak mówię były prowadzone w hodowlach następnie zaobserwowano podobne zjawisko już u żywych zwierząt przez rozwój technik po pierwsze genetyczny gdzie tworzenie sensorów zmieniających fluorescencję w zależności od związanego powiedzmy metabolitu czy jonu w szczególności sensory jonu wapnia w połączeniu z rozwojem technik obrazowania umożliwiających coraz dokładniejsze wizualizacje procesów biologicznych w mózgu żyjących zwierząt faktycznie zaobserwowano takie równomiernie rozprzestrzeniające się fale wapniowe. Natomiast ja sam prowadziłem badania obrazowania wapnia w mózgu żywych zwierząt przez mikroskopię dwufotonową i obrazowanie genetycznych czynników wapnia. I już w tych badaniach, podobnie jak wtedy z wielu innych laboratoriów, podobne wyniki uzyskano, że to, co rozumiemy pod pojęciem takiej klasycznej fali wapniowej, czyli czegoś, co widzimy rozprzestrzeniającego się po całym polu widzenia, jest związane ze stanem patologicznym. To nie jest fizjologiczna komunikacja. Taki najbardziej może skrajny argument, który przytoczę na konferencji taki badacz japoński Hachihiraze w głosił takie stwierdzenie, że częstotliwość obserwowania fal wapniowych pod mikroskopem fotonowym u żywych zwierząt jest odwrotnie proporcjonalna do doświadczenia eksperymentatora w prowadzeniu tego typu eksperymentu. To znaczy im dłużej naukowiec, jego studenci robią tego typu badania, tym rzadziej obserwują te fale. To dlatego, że po prostu na początku takie eksperyment unosiło rzeczy, nie jest się jeszcze tak wprawnym manualnie w przygotowaniu operacji, w w obrazowaniu tam bardzo, bardzo czułe są astrocyty na zmiany temperatury, no, obrazowanie dwufotonowe jednak jakoś tam minimalnie podnosi temperaturę, mózgu trzeba bardzo kontrolować, na przykład do jakiego stopnia, ale jeżeli to prowadzi się tak zgodnie ze sztuką, to tych fal praktycznie się nie obserwuje, takich jak rozumiemy właśnie jako coś, co się rozprzestrzenia niekontrolowanie po wszystkich kierunkach. Niemniej jednak sygnalizacja wapniowa w astrocytach występuje fizjologicznie, i to na wielu bardzo poziomach przestrzennych i czasowych. Najmniejsze fluktuacje jonów wapnia występują na samych zakończeniach astrocydowych, w wypustkach o długości jednego mikrometra, powiedzmy nawet, takie lokalne zmiany, które interpretuje się jako związane z aktywnością pojedynczej synapsy. W przypadku zwiększonej aktywności ten sygnał docierający z wielu wypustek może objąć cały astrocyd, ale to jeszcze nie znaczy, że się przeniesie na inną komórkę. Natomiast odkryto, że noradrenalina jest takim czynnikiem, który powoduje wzrost poziomu jonów wapnia we wszystkich komórkach w polu widzenia. Tyle tylko, że to nie ma tego profilu, że od jednej komórki się zaczyna i rozprzestrzenia się na sąsiednie, tylko, że to się dzieje w miarę w tym samym momencie w całym mózgu. Czyli jest przez czynnik zewnętrzny, pośredniczony, który aktywuje wszystkie komórki w tym samym momencie. I faktycznie... To są są też moje badania z niedawnej pracy, z 2019 roku, gdzie obserwowaliśmy różną dynamikę jonów wapnia w astrocytach. Czyli jeden rodzaj fluktuacji to były te indukowane przez noradrenalinę, czyli na przykład jeżeli zwierzę stoi spokojnie, jesteśmy w stanie obserwować tą aktywność w tych tak zwanych mikrodomenach. W momencie, kiedy zwierzę zaczyna się poruszać, no to to jest związane z krótkotrwałym wzrostem stężenia noradrenaliny w mózgu i to powoduje aktywację astrocytów, w całym polu widzenia, która trwa kilka sekund. A teraz jeszcze zbadaliśmy, że ten sygnał moduluje odpowiedź astrocytów na stymulację wzrokową. Ja akurat badałem korę wzrokową. Czyli tutaj kora wzrokowa jest dość wdzięcznym materiałem do badań zależności czasoprzestrzennych, dlatego że w korze wzrokowej mamy topologiczne odwzorowanie siatkówki. W ten sposób, że możemy, patrząc na korę wzrokową, wydedukować, w którym miejscu znajduje się przedmiot, polu widzenia. Teraz przesuwając ten przedmiot w polu widzenia możemy wywołać sygnał, który również będzie dynamiczny w korze wzrokowej i możemy to obrazować patrząc tylko na astrocyty, nie na neurony, które przekazują ten sygnał, ale wyłącznie patrząc na astrocyty jesteśmy w stanie stworzyć równie dokładną, to się nazywa mapa retinotopowa, czyli dokładne odwzorowanie środkówki, jak gdybyśmy odpatrzyli na neuron. To znaczy, że te astrocyty Reagują, Interpretujemy to tak, że aktywacja astrocytów jest wtórna w stosunku do neuronów, które ten sygnał transmitują, ten faktyczny sygnał wzrokowy. Natomiast co ten sygnał w astrocytach oznacza, tego nie do końca wiemy. Prawdopodobnie jest on związany właśnie z wychwytem glutaminianu w aktywnych zakończeniach synaptycznych w korze wzrokowej, plus prawdopodobnie z aktywnością jakichś procesów metabolicznych, gdzie te, ten wzrost one wapnia pośredniczy w tych procesach. No i, i zaobserwowaliśmy również to już ten największy poziom złożoności tych fluktuacji w astrocytach, kiedy byliśmy w stanie odróżnić te sygnały na stymulację wzrokową w korze wzrokowej, w zależności od tego, czy zwierzę było nieruchome czy zwierzę się porusza. Patrząc wyłącznie na astrocyty, byliśmy w stanie tę integrację sygnału odróżnić. I wykazaliśmy, że ta neuroadrenalina faktycznie ma, ma pewien efekt, upraszczając na odpowiedź na bodźce sensoryczne, w tym wypadku wzrokowe. Także podsumowując... Ta komunikacja pomiędzy astrycytami no, jest bardzo skomplikowana. znaczy że Nie mamy jeszcze jednego sposobu określenia, że ten sygnał oznacza to, ten sygnał oznacza to. No, tutaj jesteśmy dosyć jeszcze ciągle ubodzy w narzędzia, ponieważ szeroko stosowane jest obrazowanie jonów wapnia, natomiast te jony są zaangażowane w bardzo wiele procesów biologicznych. Należałoby to rozszerzyć o obrazowanie indywidualnych metabolitów, mleczanu, glukozy, glutaminianu, glutaminy, CAMP. Wszystkich tych przekaźników, no i te sensory są rozwijane, podobne badania są w tej chwili prowadzone, także jesteśmy na tym etapie, kiedy właśnie tego się dowiadujemy, co oznaczają które sygnały dla, dla astrocytów i jak astrocyty biorą udział właśnie w tej
0: komunikacji synaptycznej. Zatem wiemy już znacznie więcej o tym, jaka jest rola w komunikacji astrocytów, ale czy można by jeszcze, idąc dalej tym tropem, powiedzieć, że rola astrocytów jest wyłącznie wtórna, czy czasami zdarza się, że przyjmują one jakąś rolę wiodącą w porównaniu z neuronami? Czy mogą one jakoś same generować pewne informacje chemiczne lub elektryczne, wynikające z wahania poziomów jonów?
1: Pytanie ciekawe dosyć trudno na nie odpowiedzieć. To znaczy, tutaj powiedziałbym, że bardzo dużo dały nam badania prowadzone in vitro. Dlatego, że, poczynając od pracy, o której już wspominaliśmy, neurony hodowane same nie tworzą funkcjonalnych synaps. W każdym razie te neurony zwojowe, siatkówki, które badano w tej konkretnej pracy, wymagają do tego astrocytu. W związku z tym wymagają pewnych czynników astrocytu. Istnieje sporo badań w rozwoju wskazujących, że są takie momenty w rozwoju, gdzie nie dojdzie do kolejnego etapu rozwoju, jeżeli astrocyt nie zareaguje, nie nie będzie wydzielał pewnych sygnałów. Natomiast na ile to jest ciągła współpraca pomiędzy neuronami i astrocytami, ja nie wiem, czy odważyłbym się na stwierdzenie, że astrocyt tu jest decydujący, jedyny, jest niezbędny. To bardzo ładnie pokazują też badania z wykorzystaniem ludzkich komórek macierzystych. Ponieważ jeśli różnicować takie komórki, a są takie badania również u mnie w grupie prowadzone, do astrocytów czy do neuronów, zarówno jedne jak i drugie bez wzajemnych interakcji będą niedojrzałe. Dopiero kiedy połączymy je albo zastosujemy takie protokoły, które replikują pewne sekwencje rozwojowe, I wtedy w jednej szalce jesteśmy w stanie zaobserwować najpierw niedojrzałe neurony, potem astrocyty, a dopiero potem funkcjonalność tych neuronów. Taki protokół zajmuje około 4 miesięcy. Dopiero kiedy są te i astrocyty i neurony dojrzewają, zarówno jedne jak i drugie neurony pod kątem funkcjonalności, że tworzą funkcjonalne synapsy. I też to pokazaliśmy, bo obrazujemy właśnie sygnały wapniowe w neuronach i jesteśmy w stanie zauważyć spontaniczną aktywność neuronalną dopiero po, po tym, jak astrocyty pojawią się w tych kulturach, ale nie wcześniej. Ale również astrocyty bardzo zyskują na dojrzałości molekularnej, ponieważ bez towarzystwa neuronów, mają bardzo niski poziom transporterów glutaminianu, bardzo niski poziom wydzielania meczanu, który jest postulowanym źródłem energii dla neuronów, także astrocyty też nie dojrzewają same z siebie bez obecności neuronów. To tutaj wszystko opiera się jednak na współdziałaniu pomiędzy dwoma typami komórek i dlatego ciężko odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, które zadałeś. Dobrze jest spróbować odtworzyć te warunki, które faktycznie występują. I oczywiście dalej mówimy o systemie bardzo uproszczonym, jak mówimy, że mamy astrocyty i neurony. No bo co z oligodendrocytami, co z mikroglejem, co z komórkami endotelium, co z perycytami. A przecież w mózgu te wszystkie komórki funkcjonują. I tutaj pewnym narzędziem są organoidy, czyli upraszczając bardzo, bardzo mini mózgi, czyli po prostu tkanka, wytworzona na podstawie protokołu, gdzie z tych komórek macierzystych powstają sfery, w obrębie których dochodzi do stopniowego i powolnego różnicowania się komórek, które naturalnie występują. Taki protokół, powiedzmy, który jest złotym standardem, opublikowany w 2017 roku przez badaczy z Uniwersytetu Stanforda, obejmuje dwa lata różnicowania takich sfer, które potem faktycznie, w których można wykazać już elementy różnych warstw kory, z obecnością większości typów komórek I takie badania pozwalają bardzo dużo się dowiedzieć o rozwoju kory. Takie badania są już wykorzystywane w modelowaniu chorób związanych z deficytami w rozwoju takim wczesnym. Natomiast tych badań jeszcze trudno przekłada się na badania związane z chorobami neurodegeneracyjnymi
0: na przykład. No bo tutaj jednak one dużo częściej występują u osób zaawansowanych. Dzięki takim badaniom rozumiemy więcej na temat naszego mózgu i to zarówno na poziomie eksperckim i zarówno patrząc holistycznie. I także dzięki tym badaniom możemy działać dla ludzkiego zdrowia i dla ludzkiego dobra. Bardzo dziękuję za wywiad.
1: Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło. Ja chciałem powiedzieć, że obecnie pracuję w sieci badawczej Łukasiewicz w Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii we Wrocławiu. Jestem tam od kilku miesięcy, tworzę swoją grupę badawczą i bardzo zachęcam do kontaktu wszystkich zainteresowanych tematem. Mamy u siebie zarówno otwarte pozycje na studia doktoranckie, jak i podoktorskie. Bardzo chętnie porozmawiam z każdym, kogo ten temat zainteresował. Zapraszam serdecznie do współpracy.
0: Jeszcze raz bardzo dziękuję i jak mam nadzieję, do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Zapraszamy na Neuronusa również oczywiście. Zapraszamy.
0: Número no